0: Доброго дня, шановні слухачі! Це знову ми, Львів Едишн, Повуха в бізнесі. Мене звати Мар'яна Луцишин. З нами член правління Project Manager компанії «Белуко» Роман Величко. Романе, привіт! Привіт, Мар'яна! Романе, сьогодні я хочу поговорити про компанію, яку ти очолюєш. Хочу говорити про меблевий ринок. Тож, скажи мені, будь ласка, ваша компанія розпочала свою діяльність не так давно... І мені було б дуже цікаво дізнатися, як вдалося вам переконати ваших інвесторів все-таки інвестувати в Західний регіон.
1: Передує рішення про інвестування в будь-яку країну це так званий бенчмаркінг. В нашому випадку відбувся ґрунтовний аналіз економічних показників різних країн, де було б краще розмістити інвестиції нашого виду. Для прикладу було проаналізовано економічну ситуацію більш ніж 20 країн. Для порівняння брались такі показники, як економічна ситуація в країні, стан реформ, тенденції та ефективність їх впровадження, рівень корупції, освітня підготовка, рівень внутрішньої міграції населення, а також виробнича культура. І хочу сказати, що Україна війшла до фіналу так званого відбору, де вона порівнювалася з іншою країною-претендентом. І була дуже запакла боротьба, і одним з тих елементів, який перехилев шальку е, на користь України, був структура економіки України та виробнича культура нашої країни.
0: Чому вибрали безпосередньо Західну Україну? Що вплинуло на це? Чи це е, комунікація з органами виконавчої влади на рівні регіональному? Чи це е, дослідження, які були отримані інвесторами Що сам?
1: Після того, як було прийнято рішення, що це 100% Україна, пройшло не менше півроку часу для вибору локації, для розміщення підприємства і його започаткування. Було відвідано в дуже велика кількість індустріальних парків, проведено зустріч з керівниками областей, губернаторами, міськими, сільськими головами, де кожен намагався якомога краще запрезентувати той чи інший проєкт, локацію або бізнес-проєкт, який в них були наявні на той момент. Проте у власники було дуже чітке розуміння, яке саме підприємство вони мають за мету створити, яким критеріям воно повинно відповідати. Тому е, брали до уваги логістична складова, це доступність базової сировини для виробництва меблів, а також е, внутрішня міграція та інші фактори. Але, врешті-решт, одним з ключових факторів – це була виробнича культура, яка повинна бути притаманна тій чи іншій громаді. І, власне, локація, яка була обрана, вона славиться тим, що, власне, місто було започатковано людьми, які приїжджали для того, щоб працювати. Тобто, це були робітники, одне з небагатьох міст, яке яким не було засновано. Тобто, це люди самі його створили, які приїжджали на так зване... Європейське Альдорадо, які займалися спочатку видобутком солі, угу. а згодом і нафти, і їх всіх об'єднувало бажання працювати. Угу. Тобто це був таким, скажімо, дуже хорошим духом і початком для продовження нових виробничих традицій для нашого підприємства. Супер.
0: А скільки років ви вже на ринку зараз? Три. Три. А... Ну, я так думаю, що ви вже орієнтуєтеся в самому ринку меблевому. Скажи, як на вас повпливав, тому що я так розумію, цих три роки, серед яких два – це пандемія. Як повпливала ситуація з пандемією і карантинні обмеження на розвиток вашої компанії? І що ти можеш сказати про самогалусь? Тому що наскільки я знаю, ти дуже орієнтуєшся в питаннях того, як розвивається меблова галос в Україні. Бо ти все з цим працюєш,
1: коли наступила пандемія, люди не знали, наскільки часу вона буде тривати, як саме це буде відбуватися. Але зпливом часу люди зрозуміли, що доведеться жити з ковідом. Тобто, але разом з тим, з тими обмеженнями на подорожі на інші звичні речі, які скажімо, були присутні в людському житті в доковідний період. Тому люди більше часу почали проводити власних домівках. І фраза Мій дім, моя фортеця вона набула зовсім іншого значення, і люди почали використовувати час, перебуваючи на карантині для зміни обстановки в своєму домі, для зміни декорацій, для перепланування, для купівлі, заміни меблів, і щоб для того, щоб зробити своє перебування вдома. Тривали перебування в домі, якомога більш комфортним. Власне, одна з небагатьох галузей, яка, на яку, скажімо так, вплинув позитивну ковід, це меблева галузь. Оскільки люди почали активно витрачати кошти на переобладнання власних будинків, власного житла. Крім цього, люди почали активно купувати, користуватися засобами електронної комерції, технологіями до повної реальності, тобто які до, в ковідні часи дуже важко було побачити в використанні меблевої галузі, проте ті всі речі зараз вони змінилися. Що стосується безпосередньо України, то загально прийняті традиції, що якщо ми купляємо диван, то він повинен бути обов'язково з функцією ліжка, вони відійшли в минуле. На зміну їм прийшли тенденції, коли диван повинен мати функцію ліжка, Розкладання, Тобто монтований реклайнер-механізм, mm-hmm. так званий механізм трансформації. Проте і ці тенденції зараз
0: Теж змінюються. змінюються.
1: Mm-hmm. На їхні місце проходять нові тенденції, коли покупці вважа... мають бажання купити диван, який не розкладається, який не має функції ліжка, але який має дуже гарний дизайн, в якого підвищений рівень комфорту для виробництва якого було вкладено максимально доданої вартості, як самим підприємством, так і для виробництва якого були використані унікальні матеріали. Тобто, в нього є унікальні функції. Люди почали більше часу перебувати вдома, і в них появився час. Тобто, перш ніж купувати меблі, люди стараються дослідити, а що це саме за продукт, які матеріали в нього використовуються яким чином купівля того чи іншого продукту вплине на екологію. Тобто mm-hmm. це і ті нові тенденції, коли люди почали переживати, яким чином вони впливають на навколишнє середовище своїм вибором. Це ну, ще
0: питання, сам... з чого зроблено? Тому так, щось...
1: і яким саме чином відбувається технологічний процес? А чи не беруть вони участь в забрудненні навколишнього середовища? Тобто ковід змінив пріоритети і поведінку покупця Зовсім інший ракурс.
0: Ти хочеш мені сказати, що у вас під час ковіду було дуже багато замовлень, ви працювали на повну потужність як могли.
1: Люди зараз активно почали купувати не тільки нашу продукцію, вони почали купувати меблеву меблі як такі загалом, як вироби цілої галузі для прикладу. Активний поштовх до розвитку житлобудування отримали США там зараз відбувається будівельний бум, де люди активно беруть кредити на побудову приватного житла, тобто люди, які живуть в містах, вони воліють жити окремо, дистанціюватися, розширити свою е, зону персонального комфорту і уникати скупчення людей, натовпу людей, а жити собі окремо, тому що люди не знають, скільки ще хвиль ковіду буде, чи mm-hmm. буде після ковіду якась нова пандемія. І люди активно будують приватні будинки. Натомість це потягнуло Різкий попит на деревину. Uh-huh. Тобто деревина почала дуже активно зростати в ціні по всьому світу. В Україну стосується це також. Деревина подорожчала в більш ніж 2,5 рази. Uh-huh. Інші види деревини подорожчали ще більше в порівнянні з доковідним періодом. Uh-huh. І країни, такі як Україна, вони зараз змінюють свою законодавство для того, щоб захистити національних виробників і забезпечити їх сировиною для виробництва оскільки такий різкий скачок цін є дуже неприйнятним для національного виробника. Він не готовий за це платити, тому що це за висока ціна. Uh-huh. Але інші країни, такі як Китай або Росія, вони вводять додаткові експортні мита на лісову продукцію, а також вводять квоти, встановлюючи кількість деревини, яка може бути експортована з цієї країни за певний період часу.
0: Для того, щоб зменшити вивіз з країни.
1: Так, так. Угу.
0: І як у вас взагалі подобана система праціліштування?
1: Найбільшою цінністю будь-якої компанії це, звичайно, є люди. І наше підприємство є відносно молодим, яке працює буквально декілька років. Проте, загадую, сьогодні перший день, коли ми почали виробництво, це було 10 людей. І я гордий за те, що більшість частину тих людей зараз працює в нас на підприємстві, і вони всі перебувають на етапі середнього рівня менеджменту, які вже освоїли це навчання, яке здійснювали тренери материнської компанії і зараз продовжують навчати вже людей, які приходять на працевлаштування до нас на підприємство. Звичайно, що подібних підприємств в регіоні є дуже мало, тому дефіцит кваліфікованих кадрів є присутній. Проте, ми вирішили започаткувати школу, де на підприємстві навчаємо коштом підприємства людей, які виявили бажання працювати. Для прикладу, ми зорганізували школу шиття, де люди протягом відносно короткого періоду часу можуть кваліфіковано, легко і доступно пройти всі етапи навчання і опанувати омріяний фах для прикладу швачки.
0: Скільки часу потрібно, щоб навчитися?
1: Програма розраховано терміном до двох місяців, проте, як показує практика, після першого місяця навчання люди вже стають настільки кваліфікованими, що їм пропонується працевлаштування за основною посадою швачки на підприємстві.
0: Угу. Гаразд. Що можеш сказати? Що нам треба зробити зараз в регіоні, щоб все ж таки ми могли готувати працівників, які потрібні таким компаніям, як ви? Чи є якась така думка, чим ми могли б як бізнес допомогти нашій освіті професійній а, я не знаю, розробляти можливу програму, запрошувати на підприємство? Як дивишся з тої точки зору? Допустимо, ти би готовий був до себе прийняти на практику обостажування студентів з ПТНЗУ, які готують швей?
1: Українське законодавство є дуже специфічним в сфері працевлаштування і в сфері охорони праці. Для прикладу для роботи столяром обов'язковою вимогою це є наявність диплому столяра. Mm-hmm. І оскільки галузь деревобробки не в всіх регіонах України є розвинута, є недостатність кадрів відповідної професії і не у всіх регіонах є присутні навчальні заклади, які надають можливість опанувати фах столяра. Mm-hmm. Тому це є проблемою для таких підприємств, як ми. Тому, скажімо, ця категорія працівників, вона потребує професійного добору у uh-huh. нас. Що стосується освітньої галузі, то, для прикладу, в Європі, в більшості країн Європи, професію швачку вже стає дедалі важче опонувати, оскільки закриваються навчальні заклади, а є країни, в яких здобути освіту швачки є неможливо. Через причину те, що туди ніхто не хоче навчатися, ці професії і навчальні заклади, вони закрилися. Uh-huh. Бо зараз в Європі люди працюють менше руками, тобто більше робота з комп'ютером,
0: роботами, та роботами автоматизація, автоматизація робочих професії. місць. Тому,
1: скажімо, ті професії робочі, вони заміщаються. Uh-huh. А в Україні є до сих пір навчальні заклади, які дають можливість опанувати професію швачки, дійсно прийти навчання і стати спеціалістом. Такі є в Україні. І я вважаю, що галузь освіти, вона повинна розуміти потреби ринку і розуміти, яка є структура економіки України. І вже під потреби ринку створювати і впроваджувати навчальні програми з відповідними фаховими напрямками. Тому що Україні, я показую пракатка, далі менше потрібно юристів, далі менше потрібно економістів, але все більше потрібно столярів, Зварщиків, швачок, інженерів. Електриків. Тобто електриків. Тобто акцент зараз міняється докорінно. Зовсім інший напрям. І тому освіта повинна це, і держава, зокрема, повинна це відреагувати відповідним чином.
0: Угу. А ваша компанія готова прийнятися таки практикантів до себе? Повчити трошки студентів?
1: Ми зараз так і таким чином поступаємо. Угу. Говорячи про школу шиття, то ми розробили розробили програму навчання, яка орієнтована на наш технологічний процес. відповідно по завершенню якої, людина отримує так званий диплом uh-huh. від компанії про те, що вона успішно прийшла навчання, і по завершенню вона отримує пріоритетне право для працевлаштування. Uh-huh. І нам було дуже приємно, що багато молодих дівчат, які вийшли заміж, які працювали в закладах хореки, в ресторанах, вони виявили бажання працювати, опанувати ш... фах швачки. Угу. І відповідно, дуже короткий термін, вони ставали дуже кваліфікованими учнями. І ми пишаємося тими результатами, тому що показники даної школи, є, ми вважаємо, що є дуже високі. Круто. І компанії, які частково працюють в подібних напрямах, як наша, вони взяли з нас приклад і також на своїх підприємствах створили відповідні школи за програмами, які дуже подібні до нашої. Mm-hmm. Тому ми вважаємо, що цей проєкт був успішним Успіш. для всіх.
0: Ну і ви його продовжуєте, наскільки я розумію. Звичайно. Тобто це, на Звичайно
1: це один з найбільш успішних проєктів, який нами реалізований для підбору кваліфікованого персоналу та поширення фаху серед локального населення.
0: Ти достатньо молодий управлінець, який бере активну участь в управлінні немаленької компанії. Скажи, будь ласка, що тебе мотивує?
1: Дякую, Маріана, за запитання. Я поділюся сьогодні з тобою також слухачами. Тим, де своїм внутрішнім секретом, про який знають тільки мої батьки і я, про моє дитинство і про мої мрії, і яким чином моя мрія веде мене по житті. Коли я тільки, от, тільки народився, був дуже малий, дуже юний, ще я не мав одного року, якраз відбувся розпад Радянського Союзу, і я пробував дуже багато часу там, з бабцею, вона мене виховувала, і ми дивилися телевізор. Було тільки два канали українські, які на той час показували. І зазвичай по обох каналах завжди йшли рекламні ролики певної продукції одного з дуже відомих європейських виробників. І я завжди, коли йшла реклама, завжди підбігав до телевізора і пальцем показував. І щось старався говорити. І батьки не розуміли, що саме відбувається, чому я підбігаю і пальцем показую. Вони приходили і питалися, що таке, Роман, що таке? І я настільки хотів їм пояснити, що це таке є, що в 11 місяців моє перше речення було, я буквально сказав дослівно, є шеф фірми, і я назвав назву цієї компанії, ролики якої крутились по телевізору. Зараз ця компанія є також членом асоціації, що дуже приємно. І з того часу батьки і родичі, вони розказували цю історію всім. І коли вже, скажімо, став більш дорослим, вони так само розказали мені цю історію, хоча я її пам'ятав. Угу. Тобто, це була моя перша дитяча мрія. Тобто, я... ти вже
0: знав з дитинства, ким ти будеш. Ти будеш шефом.
1: Я хотів працювати з людьми. Тобто, це було те, що мене мотивувало. І перша моя дитяча мрія. По закінченню університету я хотів працювати з студентами, також працювати в університеті. Але я зрозумів, що робота в університеті – це є статика. А я потребую більшої динаміки працювати з людьми, навчатися і щоб кожен день був якийсь новий для мене. Тому, коли мене випала така можливість, я, звичайно, був дуже радий, тому що це є моя перша мрія в моєму житті, моя дитяча мрія, і я отримую від цього задоволення. Тобто, всі речі, які ми робимо в, в житті, не має значення, чи це на роботі, чи це, скажімо, в особистий час, вони повинні всі переносити нам задоволення. Тому, власне, робота, яку я виконую, вона приносить мені задоволення. Це є робота моєї мрії, і я завжди стараюсь викладатися на 100% і більше. Тому треба завжди робити ту роботу і робити ті речі, які приносять задоволення. І тоді і віддача буде набагато більша, і корисний ефект від цієї роботи також завжди буде набагато, набагато більший. Але разом з тим завжди потрібно вірити. Тобто йти, керуватися своїми мріями вірити в них і працювати. Тому що тільки мріяти і хотіти, цього замало, потрібно ще важко працювати. І ефективно. І навіть мій ідеальний вечір – це завжди 2-3 години часу, присвяченого роботі. Хоча це вже після робочий час, але воно мені приносить задоволення. Воно мені приносить енергію і бажання працювати, старатися. І це як механізм, який завжди працює. Тобто це вічний мотор. Просто в один момент він Піднімає оберти. А в інший момент він їх трошки збавляє. Але він завжди працює. Не зупиняється.
0: Але твої рідні не ображаються, коли ти працюєш вдома? Вони розуміють цю речі?
1: Це спочатку було дуже важко зрозуміти. Бо, скажімо, у батьків, у родичів є інше уявлення про роботу. Вони працюють в інших сферах. І в них, на їхню думку, це якось простіше. Але вони не завжди це розуміли. Принаймні, зараз... Батьки розуміють, що навіть якщо це п'ята ранку в понеділок, то я вже є на роботі. То я їду з дому на роботу і батьки знають, що я вже на роботі, вони навіть якісь речі на питаються, То розуміють, що пріоритетом зараз є робота і ті речі, куди зараз я їду. І я вже думаю зовсім про інше, ніж про те, що вони мене питаються. Інколи я їду на роботу навіть в неділю, і навіть в неділю я вже думаю про роботу. Але батьки цього змирилися, тому що вони бачать що я задоволений, я веселий, я життєрадісний, і це те, що приносить мені радість. Угу. І коли я веселий, також і їм, це і, їм раді... та, і їм це приносить радість.
0: Але ти виділяєш час для свого особистого? Тобто то є, в тебе є дні або там, години, які ти приділяєш своїм рідним?
1: Звичайно, скажімо так, що сам факт роботи і концентрація на роботі змушує мене більш якісно проводити час своїм близьким. Mm-hmm. Тобто це створення family day для родини. Тобто святкування з більшим приділенням уваги конкретних свят, або навіть в простий звичайний день перетворити на свято. Завжди міти створити свято, незалежно від того, чи свято на календарі. Mm-hmm. Але кожен мій візит до родини, бо я працюю окремо від батьків, вони проживають у Львові, а... Кожен мій приїзд, відвіданий їх, я завжди стараюся перетворити на, на свято, і щоб вони кожен день цей запам'ятали. Mm-hmm. Тобто, я скажу, час проведення з родиною стає більш якісним. Його є менше, але він стає якіснішим.
0: Mm-hmm, дякую. Скажи, будь ласка, що ти міг побажати своїм колегам-виробничникам у 22-му році? Бо це ж вже от скоро. І нам усім слухачам.
1: Я хотів би побажати всім, що зараз є дуже дорешним, це здоров'я, щоб кожен був здоровий, але не тільки в плані фізичному, але в плані моральному, але також і буду здоров'я родини всіх, тому що коли хтось хворіє з родини, це завжди воно позначається на здоров'ї, скажімо, інших членів родини, тому в першу чергу здоров'я, а також стабільності. Бо коли є стабільність, тоді можна спланувати свій подальший розвиток, яким чином рухатися і знати, чого очікувати. Тому це перші дві речі. Наступне це звичайно хорошого дивану в домівку. Якщо з першим і другим люди завжди повинні, скажімо, самі докладати зусиль, то з диваном ми завжди будемо раді допомогти.
0: Дякую, Романе. Дякую за цікаву розмову. Тож, шановні слухачі, дякуємо за ваш час. Дякую, що були разом з нами. Ви були Повуха в бізнесі, Львів і